0: Kennst du das Glückslabor? Das hört sich so spannend an. Ich habe dazu auch einen wundervollen Gast eingeladen. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Expertin für glückliche Beziehungen. Denn ich finde, schwer genug haben wir es schon, es darf leicht werden. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Herzlich willkommen bei der neuen Folge der Woche. Heute habe ich einen Glückslabor-Coach eingeladen und zwar den Herrn Dr. hätte ähm, ich bald den Vornamen vergessen, aber ich habe es noch im Kopf, Dr. Jens Hermes, herzlich willkommen. Hallo Christina. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast, dein Insta-Profil ähm, und deine ganzen Sachen, die du die Beiträge, die du postest, die haben mich beeindruckt. habe ich mir gedacht, Voll den nicht. hätte ich gerne. Ja, wirklich? <lacht> Du machst es sehr authentisch und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass es nicht alles so, so hochprofessionell manchmal ist. Also nicht immer alles, natürlich schon manchmal. Ähm, habe ich mir gedacht, das ist niemand, mit dem kann ich ganz normal reden, der weiß, von was er spricht. Jetzt bist du Doktor, ja? Was bedeutet das, Doktor? Und du hast aber ein Glückslabor-Coaching. Wie vereint sich das?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin ursprünglich Doktor der Chemie. Mhm. Dementsprechend ist es der naturwissenschaftliche, sehr, sehr verkopfte Hintergrund, den ich habe. Ja. Habe dann aber vor vielen Jahren ein schweres Tief gehabt, auf dem ich mich dann natürlich wie alle probiert habe, selbst rauszukämpfen, was dann nicht geklappt hat. Dann habe ich dann meinen Mentor gefunden, habe darüber auch Leute begleitet und habe gemerkt, dass mir das irgendwie gut tut und ich, ich das gut kann. Habe es dann mehr und mehr ausgebaut und bin dann seit vielen Jahren als Coach tätig und habe mit meinem Kumpel Julian zusammen das Glückslabor gegründet weil wir haben uns gedacht, das passt. Ein Doktor der Chemie hat entsprechend ein Labor, wo auch experimentiert wird. Ja. Ähm, haben auch eine entsprechende Glücksformel dazu entwickelt. Und dementsprechend geht da ja alles zusammen bei uns äh, ums Thema Glück, ähm, Zufriedenheit, Erfüllung, was auch immer alles dazugehört. Und wir haben eben auch das Wort Glück genommen, weil der Instagram-Kanal, der uns eben groß und bekannt gemacht hat, die Glücksquelle heißt. Und hatten überlegt, ja, machen wir Glücksakademie oder Glücksdies oder Glücksdas dann haben wir am Ende gedacht, komm, wir haben, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 50.000, 60 60.000 Follower. Wenn die uns mögen, sollen die entscheiden. Und am Ende ist dann für das Glückslabor entschieden worden. Und wir sind mittlerweile super happy damit, äh, wo die Community abgestimmt hat und tragen das jetzt in die Welt hinaus.
0: Super schön, super schön. Ein Kurs von mir heißt tatsächlich Glücksakademie. Ist auch ein ah, Schicksal. wirklich? Ja, genau, ja. tatsächlich. Habe ich jetzt gleich so, ey, Moment mal, das Wort kenne ich doch. <lacht> <lacht> ja, das ist toll. <lacht> Vor allem machst du, machst du echt tolle Beiträge. Also ich habe jetzt gesehen, Grenzen setzen, äh Selbstbewusstsein, auch der Mann darf Gefühle haben. Also ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und wenn du jetzt sagst, äh, wir haben eine Glücksformel, kannst du die uns nennen oder ist das was Größeres?
1: Also für alle, die das mal ganz im Detail hören wollen, wir haben einen Podcast, der heißt Entsprechender Glückslabor-Podcast. Da widmen wir uns der Glücksformel eine ganze Folge lang. Aha. Aber in kurz ist das, ähm, kann ich das auf jeden Fall auch machen. Und zwar ist das der Ansatz. Es gibt immer Dinge, die passieren im Außen. Das ist der Zustand. Und Zustand kann ich nicht ändern. Das ist wie Regen. Ich war lustigerweise gerade hier in der Teetasse. Steht drauf. Wenn es Leben, die einen regnerischen Tag gibt, dann spielen den Pfützen. Genau. Das ist so das perfekte Beispiel für einen Zustand im Außen. Regen. Ich könnte entweder über Regen denken, weil der Zustand löst immer ein Denken aus. Ich könnte denken, Entweder Scheißwetter oder ich könnte denken, ah, voll schön für die Natur oder Kinder spielen gerne an der Pfütze. Fußballer grätschen gerne auf feuchtem Rasen. Also je nachdem, was man denkt, in die positive oder negative Richtung, sind die Gefühle, die danach kommen, auch positiv oder negativ. Wenn die Gefühle positiv und negativ sind, ist das Handeln danach entsprechend zielführend oder nicht und die Ergebnisse auch. Genau. Und ich habe das so nach systematisiert, weil einfach viele Leute kommen mit mir zu einem Problem und sagen zum Beispiel, das hat ein Kunde letztens, hat sich was vorgenommen und macht das nicht. Und dann gucken wir, okay, welches Gefühl steht davor von dem Handeln ja. so also Unsicherheit? Okay, und welcher Gedanke steht da drüber? Ja, das bringt doch eh nichts. Und in dem Moment, wo der Kunde das sagt, dann merkt er, okay, da ist ja klar, dass ich das nicht mache. Genau. Und mit dieser Glücksform kann man das richtig schön systematisieren, zu gucken, und manchmal fangen wir an mit einem Gedanken, der stört, manchmal fangen wir an mit einem Zustand oder einem Ergebnis, was stört, und arbeiten uns dann dadurch und merken anhand von dem, wo können wir ansetzen. Und vor allen Dingen wollen wir unseren Kunden auch eben auch beibringen, wie man diese Glücksformel dann selbst für sich anwenden kann, um danach Hilfe zur Selbsthilfe zu betreiben. Weil lustigerweise, äh, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hat Christian gesagt, ich schließe schließlich mit Nachnamen Hermes ich würde das Glück, das Glück bringen, weil ich ja dann ja. vielleicht der Glücksbote bin. Richtig. Und dann habe ich ganz konkret gesagt, nein, ich will das Glück gar nicht bringen. Ich will den Leuten helfen, das Glück selbst zu holen, und selbst zu erschaffen. Genau. Und dafür ist eben dann auch diese Glücksformel sehr hilfreich.
0: Absolut, weil die dann ja Tools an die Hand bekommen, wo sie es dann ja auch selber später können. Ja. Genau, wenn sie, wenn sie mal die Glücksformel beherrschen, könnte man so sagen, dann wissen sie ja, äh, wenn wieder was auftaucht, dann könnte ich das ja so und so machen könnte das dann selber umswitchen. Schätze ich mal, dass du es lernen lernen willst, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Genau, superschön. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast, dir, dir ging es selber nicht so gut. Und hast, 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 du hast auch einen ganz tollen Satz gesagt und ich habe es natürlich alleine versucht, habe es natürlich <lacht> nicht geschafft, alleine, ja, weil, weil es ist so, die meisten sagen, also ich höre das ziemlich oft, ach, ich probiere es lieber erstmal alleine ich mache das zwar schon zehn Jahre, aber irgendwann werde ich es alleine können und es ist einfach nicht so, weil wir alle haben, auch wir Coaches haben einen Coach gehabt oder mehrere, die uns dabei geholfen haben, da rauszukommen, weil Bücher lesen hilft halt nicht, ja? Nee. Genau. Und, und, ähm, und du hast gesagt, ich habe dann mir einen Coach genommen und dann bin ich da rausgekommen, also da ging es wahrscheinlich auch darum, dass du deine Gedanken umswitchen kannst, oder?
1: Unter anderem, also ich habe habe einige Ansätze gemacht. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass für mich so die Kernbausteine waren bei war einerseits Glaubenssätze mhm. ähm, und die vor allem, also ich, ich bezeichne so die Glaubenssätze, sind für mich häufig so ein, so ein Wald von Dornbüschen, wenn ich das verbildliche. Ja. Und damals so der Junge, Jens mit so 25, hat einfach damals bildlich die Machete genommen, ist da einmal durchgelaufen und hat gesagt, siehst du, geht doch. Und beim nächsten Mal stand er wieder und da war dieser Wald nachgewachsen. genau. Und ich muss dann dementsprechend lernen, wie ich, wie ich die Glaubenssätze in der Wurzel packen kann um sie danach transformieren, damit auch eben Platz ist für was Neues, Positives. Dann der andere Punkt, der für mich sehr wichtig war, waren Gefühle annehmen und fühlen und transformieren zu können. Ja. Das ist auch immer noch also bei uns eine sehr zentrale, zentrale Sache. Genau. Weil viele Leute ja, drucken einfach ihre, ihre Gefühle runter. Sei es mit Social Media, sei es mit Essen, sei es mit... Mit Arbeit, mit Sport, mit, ja, Sport äh, Fußball-WM.
0: Genau, mit Alkohol.
1: Al Al ja, Al Alkohol hatte ich heute auch gerade. Und ja. ähm, wir deswegen machen wir das ganz konkrete Übungen, wie man eben die Gefühle fühlen kann. Und wenn ich dann, Kunden, die kommen, dann, ja, ich vergesse, habe mich wieder alleine gefühlt, dann habe ich die Gefühle prozessiert und dann habe ich den Rest vom Tag alleine genossen. Genau. Ohne Social Media.
0: Ja, so ist es gut.
1: So gehört es. Und dann da noch der dritte Punkt, den ich immer so merke, es gab auch immer noch Sachen in der Vergangenheit, die ich dann auch praktisch nochmal angucken und loslassen musste. Und das waren für mich eigentlich so diese drei Punkte. Das sind natürlich noch einiges mehr, aber das sind so die die Säulen, wenn ich es heute auf irgendwas runterbrechen müsste, ja, die es für mich sind.
0: Ja. Einer deiner letzten Posts, der hat mich auch sehr beeindruckt, das macht fast kein Mann, obwohl ich finde, Männer sind genauso wie Frauen in dem Punkt. Wir haben alle nur Gefühle und du hast dann gesagt: Ja, es ist jetzt irgendwas Schlimmes passiert und ich habe dann, ich habe gerade geweint und wenn ich jetzt mit diesem Video fertig bin, weine ich wieder und dann schaue ich mir die Gefühle an, ich schaue es mir an, wo das herkommt und so weiter. Du warst da so offen und so ehrlich und hast gesagt: Ja, schaut mich an, sieht man ja auch, dass ich gerade geweint habe und so. Es war so vorbildlich, kann ich eigentlich nur sagen, weil die Männer, die meisten Männer ja gelernt haben: Ein Indianer kennt keinen Schmerz, wir weinen nicht, wir, wir schauen uns die Gefühle nicht an, wir, wir sind da stark, wir gehen darüber, fertig. Ja. Habe ich so toll
1: gefunden. Danke. Ich weiß noch nicht, ob ich das vor, vor ein paar Jahren schon gemacht hätte. Ich habe das einfach, ähm, also es war wirklich, das war, es war so, das war, war jetzt am, am letzten Samstag. Und eine Sache, die mich wirklich hart durchgeschüttelt hat. Und eine Sache, die ich auch immer probiere beizubringen, wenn sowas hochkommt, eigentlich zu fragen, wie würde ein bester Freund damit. Ähm, was würde dir empfehlen? Genau. Was man praktisch so diesen besten Freund in seinem Kopf hat.
0: Ja. Ich mache es sogar ja. auch noch andersrum, Entschuldigung, ich wollte dich nicht, nicht gut. unterbrechen. Genau. Ich mache es sogar so. Wenn jetzt, ähm, wenn jetzt eine Freundin zu mir kommen würde mit diesem Problem, was würde ich ihr empfehlen? Das mache ich auch manchmal.
1: Äh, genau, Genauso mache ich das, ja.
0: Ach so, ja. Ja.
1: Und dann kam mir auch, ja, nach dem Motto, es ist jetzt, es war jetzt gerade schmerzhaft, aber es gibt nur einen Weg, der ist da durch. Genau. Und ich habe dann auch gedacht, okay, was habe ich alles in letzter Zeit alles so für, für Technik empfohlen in ähnlichen Situationen?
0: Genau, perfekt.
1: Und ge habe dann gedacht, okay, jetzt, jetzt musst du deine eigene Medizin schlucken. Ja. Und habe es gemacht und ich habe dann wirklich mich auch mich auch gefragt, was ist jetzt das Mutigste, was ich machen kann? Und habe oh. gedacht, habe gedacht, ja, ich einfach die, der, die Trauer ist da. Ich habe zwar eine anderthalbstündige Zugfahrt vor mir.
0: Aha. Aha. Aber
1: das muss raus. Und dann habe ich halt weil es im Zug natürlich ein bisschen schwerer ist zu weinen, habe ich mir noch dann auf Spotify äh, nach Sad Songs oder irgendwas gesucht und habe mir dann ein paar traurige Lieder angemacht. Die waren alle, alle Richtung Liebeskummer, aber ich hatte keinen Liebeskummer. Da musste ich noch ein bisschen suchen, welche passen. Und dann, und dann ging es dann. Ich saß dann einfach da auf meinem Plätzchen. Ich hatte sogar einen Typ, der mir gegenüber saß. Und ähm, gedacht, ja, das, das muss einfach raus. Und so habe ich mir dann auch gesagt, Okay, früher wäre ich bei ähnlichem Situationen am Selbstbeleid hängen geblieben, aber mehrere Tage. Und habe gedacht, also erstens, meine Frau würde darunter leiden, meine Tochter, ähm, auch unsere Kunden, ich meine Performance würde darunter leiden. Also nach dem Motto, ich habe jetzt keine Zeit für Selbstliebe, ich, ich gehe jetzt einfach voll in die Gefühle.
0: Ach ja, ganz wichtig. Da muss ich jetzt gleich einhaken, damit wir das ja nicht mehr vergessen. Was du da gemacht hast, nur damit die Leute das auch wirklich sehen und hören. Du hast dich um deine Gefühle gekümmert und es ist pure Selbstliebe.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist so harte Selbstliebe, aber hinterher war es einfach so so gut, weil ich hatte sogar lustigerweise in den letzten Wochen mal eine Situation, die war viel weniger stark. Da habe ich wirklich einen Abend so ein bisschen, bin ich im Selbstmittel hängen geblieben. Weil ich dann, ich habe sogar gewusst, welche Technik ich machen müsste, damit ich wieder rauskomme, aber ich war irgendwie dann zu beleidigt. Und gerade weil ich es vor ein paar Wochen schmarte, habe ich mir diesmal gesagt, nee, Jens, nicht nochmal. Diesmal setze dich, setze dich hin und machst alles, was du weißt, und dann geht's wieder, und dann geht's wieder besser. Und das war, und das war nicht nur ein bisschen besser, sondern es war richtig gut. Also ich war hinterher, war ich eigentlich noch, noch stolzer, wie ich das alles gemeistert habe. Und ich habe das auch alleine schon bei uns im, im Coaching und Einsitzungen und auch Gruppengespräche schon mehrfach ja. erwähnt, diese Geschichte. Einfach weil ich da so viel daraus gelernt habe, was ich jetzt wieder weitergeben kann an unsere Klienten. Und allein deswegen bin ich schon dankbar dafür, ja. auch wenn ich immer noch für die Sachen, die da menschlich gelaufen sind, immer noch ähm, gewisse Kritik habe in mir drin, ja, die ich auch schon geäußert auch habe. Ja, enttäuscht. Ja, enttäuscht auf jeden Fall. Und mhm. ähm, ein bisschen ernüchtert. Aber gleichzeitig auch viel, viel Dankbarkeit und Demut, weil ich, ich bin auch so ein, so ein Mensch, ich habe, meine Mutter hat mir vor ein paar Jahren mal ein Bild gemalt. Ich habe mir von meiner Mutter ein Bild gewünscht zu Weihnachten mit so einem Spruch. Da stand drauf, wer weiß, wofür es gut ist. Genau. Das ist unser Familienspruch. Und ja, genau. so gehe ich, so gehe ich durchs Leben. Und das gibt, erleichtert mir viele Sachen, wo wir in deinem Thema Leichtigkeit sind. Und lässt mich dann eben auch ganz offen an Sachen rangehen und sie dann für mich auch eben so wie, so wie am Wochenende so spontan transformieren von wirklich einem traurigen Moment, wo ich früher wochenlang dran geknabbert hätte. Vor allem, es waren wirklich Menschen, die mir seit Jahren wichtig sind, die mich schon seit fast Anfang meiner Persönlichkeitsermittlung begleiten und die mir da gefühlt irgendwie den Füßen weggezogen haben. Ja. Das sind ja so immer also, okay, nur die das das
0: Menschen, die, die wir sehr mögen. Ja. Andere können das ja gar nicht. Und dann hast du ja, also mutig wie du bist, hast du das alles aufgenommen. Vor, während, dazwischen, nachher. Und nachher hattest du so, man hat es richtig gesehen, so ein befreites <lacht> Gesicht, so ein befreites Lachen. Du warst richtig oh, offen. Du hast gelacht bis zu den Ohren. Es war echt so toll, das wirklich auch zu sehen. Und du hast da echt im Zug geweint. Sehr cool. Also als Frau würde ich jetzt keine Probleme haben. Es wäre mir scheißegal, wer da das mir gegenüber sitzt. Aber als Mann, glaube ich, ist es schon noch heftiger.
1: Ja, also fr früher war das auf jeden Fall auch deut deutlich schwieriger für mich. Aber ich habe mir einfach wirklich, das der Grund, warum ich das aufgenommen habe, ich habe mir direkt gedacht, okay, das ist jetzt gerade so ein beschissenes Erlebnis. Ich muss das festhalten, um da was um da was Nützliches draus zu machen. Ja, ja weil ich,
0: ich, ich mache das auch öfter, weil, weil die Leute glauben immer, wir, wir sind den ganzen Tag glückselig. Das ist nicht so.
1: Also es geht gar nicht. Also ich sage eben, das Leben ist immer so 50-50. So
0: ja. 50-50. Mm, okay. okay.
1: Ja, weil alle Leute, also ich meine, ich glaube, in der Welt draußen ist wahrscheinlich eh so 20 positive Gedanken, der Rest davon ist negativ oder sogar noch schlimmer. Das stimmt, ja. Und alle Leute normal, wollen, das. wollen das genau umdrehen. Die denken, sie kann jetzt 90 positiv denken und macht sich dadurch einen riesengroßen Druck. Ja. Und dieser Druck, also erstens ist es gar nicht realistisch, da kommen. Nein. Und dieser Druck ist unnötig. Ja. Und klar, ich meine, ich, also ich sage auch nicht, dass jeder Tag 50-50 für mich ist, so das Leben ist 50-50 und meine ersten 30 Jahre waren, waren nicht so gut, deswegen bin ich jetzt definitiv über dem.
0: Genau, das waren die ersten 50, jetzt verstehe ich es, okay.
1: Ja. <lacht> und, und jetzt bin ich einfach deutlich mehr im Genießen und gleichzeitig, wenn wieder so ein, so ein Tag kommt, wo ich merke, oh, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen Depri drauf und sage ich auch manchmal, Jens, willkommen im Leben, es ist halt so. Ja. Und wenn ich, wenn ich es akzeptiere, ist es spannend. nachdem ich es akzeptiert habe, dann kann ich sagen, okay, will ich das denn jetzt oder was kenne ich, um da rauszukommen? Genau. Dann, bra dann brauche ich nicht, ich hatte gerade heute wieder einen oder eine gestern einen gestern Kunden, der gesagt ja, dann war ich die Tage schlecht drauf und hab, wollte ich das nicht und habe das so die ganze Zeit weggedrückt und habe mich gefragt, dann war es wahrscheinlich so, wie so ein Ball, den du unter Wasser gedrückt hast, der dich dann total absorbiert hat. Ja, stimmt. Ich so, ja, was wäre, wenn der Ball hochgekommen wäre, einfach weggeschwommen wäre? Oh. Ja, der hätte jetzt wahrscheinlich dann einfach, wäre es kurz ein bisschen stärker gewesen und danach wäre da, wär das alles weg.
0: Genau, dann kann man wieder lachen. Ja. Ja, genau ist es. Ich habe ich hab zufällig vor zwei Stunden live gemacht, da habe ich das äh, habe ich auch von, von dem Erfolg von einer Kundin erzählt und dann habe ich das auch so erklärt, genauso wie du es jetzt gerade gesagt hast, weil man, man trifft sich ja nicht um, umsonst anscheinend. Ähm, ich habe gesagt, früher bin ich wochenlang in irgendeinem Thema drin gehängt, war super traurig, super enttäuscht, super wütend. Und jetzt mache ich das auf zehn Minuten oder ein paar Stunden. Ja. Ja. Das ist einfach so viel schöner, weil du nicht Ewigkeiten da drin hängst und du weißt, du willst da nicht raus oder, oder du kannst nicht raus oder du kennst nicht, wie du rauskommst, aber das ist so schön.
1: Ja, also vor allem so befreiend. Also ich, ich, ich beschreibe es gerne so als emotionale Freiheit.
0: Ja, das ist tatsächlich emotionale Freiheit. Das könnte man als Titel nehmen. Das ist ein ganz tolles Wort. Emotionale Freiheit. Das gefällt mir ganz, ganz gut emotionale Freiheit. Das merke ich mir. Das ist wirklich ja. schön. Das hört sich gut an.
1: Ja. <lacht> Freut mich.
0: Ja, das ist wirklich schön. schön.
1: Wenn es dir so gefällt, dann da noch einen weiteren Punkt zu. Das ist eben auch mit der, mit der Glücksformel. Viele Leute haben Dinge im Außen, die schief gehen. Ich nehme jetzt mal einfach mal ein Beispiel von Samstag, wo Leute sich auf eine Art und Weise verhalten haben, mit denen ich nicht gerechnet habe. Aber das ist halt ein Zustand im Außen. Und ich habe dann zu Anfang den Leuten die Schuld geben, wie ich mich fühle. Und dazwischen vergessen, dass eigentlich mein Kopf dazwischen steht. Und da ich mir das bewusst habe, habe ich halt die Verantwortung zurückgenommen und habe mich halt gefragt, will ich den Leuten diese Kraft und Macht geben, über meine Gefühle, meine Gefühle zu steuern? Und da denke ich mir, auf gar keinen Fall. Und habe darum, darum überlegt, welcher Gedanke würde mir alternativ weiterhelfen, der andere Gefühle produzieren würde. Ich habe einen richtig richtig tollen gefunden, den ich auch immer noch stolz bin. Und dadurch hat sich, hat sich alles geändert. Das ist auch eben, dass das, aber das ist für viele Leute da draußen manchmal, du bist noch so der, ein bisschen schockierend. Ich lasse manchmal meine Kunden sagen: ähm, Ich vergebe mir, dass ich anderen Leuten die Macht gegeben habe, mich emotional zu verletzen. Mhm. Und dann kommt so. Ja, aber, die hat, aber der hat mich ja verletzt. Und dann genau, sag ich, ich vergebe ja, aber, mir, warum? Genau. Ja, und dann sage ich: Aber ja, denk mal drüber nach. Wenn jemand dir komplett egal wäre. Könnte er dich verletzen? Nein, natürlich nicht. So Okay, das heißt, du kannst entscheiden, welche Menschen welche Macht über dich haben. Und dann ist die Frage, okay, wenn ich das beeilen kann, warum kann ich das dann bei mehr Leuten? Und wie gesagt, am Samstag waren Leute, die kenne ich seit über zehn Jahren. Ähm, da war das zuerst immer schwieriger und dann habe ich auch gedacht, nee, das ist, das ist ein anderer Mensch wie ein anderer Mensch. Ob es jetzt meine Frau ist oder meine Eltern oder wer auch immer. Und dadurch habe ich praktisch die Verantwortung zu mir zurückgenommen, aber auch die Kraft.
0: Genau. Und du hast keinen dann... Schuld gegeben. Ja. Genau. Du hast gesagt, es hat jetzt niemand Schuld. Ich habe unbewusst dieses unangenehme Gefühl gefühlt. Ja, es war ja, das ist ja so eine Automatisierung, die haben wir so drinnen von früher. Und da sind wir enttäuscht und dann kommt halt Wut oder Trauer oder was auch immer. Und dann können wir es aber bewusst umändern. Ja. Genau. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ähm, welche Themen habt ihr sonst noch so? Mm, was ist dir ganz also, wichtig?
1: Was ist mir ganz wichtig?
0: Ja genau, was ist das, dir ganz wichtig?
1: Also das auf jeden Fall, was ich gerade gesagt habe, das, ja. dass wir wirklich Leute die Verantwortung mh, für sich übernehmen. Auch genau. gerade heute eine Klientin in der Einzelsitzung, die hat gesagt, ja, dann ist es ihm so, so eine schwierige Zeit. Oder die letzte, Das habe ich auch
0: letzte Woche gehört, genau. Ja.
1: Und dann sage ich, okay, warum gibst du denn dieser Zeit die Chance, so schwierig zu sein? Und dann sie so, hm, gute Frage. Ja. Weil das ist eigentlich genauso wie mit den Emotionen. Wir geben die Verantwortung irgendwie immer ans Außen ab. Ja, dann kommt dies und dann kommt da die Krankheit und dann kommt da und dann ja ich nur, ja, und? Weil das hat jeder. Und wenn ich dabei mich zum Opfer mache, bleibe ich als Opfer. Wenn ich sage, das ist eine schwere Zeit, dann ist sie schwer. Ich, ähm, ich sage dann lieber, es gibt einfache Zeiten und schwere Zeiten und in den schweren Zeiten darf ich wachsen. Und ich bin Mensch, der gerne wächst. Ein Kumpel Gibt's hat am viele? Samstag... Wie bitte? Gibt es nicht viele? <lacht> ja, das stimmt. Ich habe da manchmal auch ein bisschen einen komischen, einen komischen Knall. Ich meine, so ja. die, wer, wer filmt sich, wenn er weinend im Zug sitzt? Das, aber ja, man muss ein bisschen verrückt sein.
0: Eben. Verrückt. Hat... Um, ja. um ein anderes Ergebnis zu haben, ganz einfach. Genau, ein Kumpel von dir, ich habe dich wieder unterbrochen.
1: Alles gut, der hat am, hat am Samstag eben auch gesagt, als ich genau diesen Spruch gemacht habe, hat er gesagt, ja, es gibt, er sagt, nennen das noch kürzer, es gibt Zeiten zum Genießen und Zeiten zum Wachsen. Ja,
0: genau, dann hat man das Negative schon wieder weg. Ja. Genau. Ich hatte ja auch letzte Woche, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, in meinen Lives oder so, hat eine Kundin gesagt, ja, das ist jetzt hier so eine schwierige Zeit, weil das Wetter ist so schlecht und dann ist es so dunkel und so. Und das ist halt, da, da geht es mir halt nicht gut. Habe ich auch gefragt, warum nicht? Sie so, wie, wie warum nicht? Weil das ist halt so: wenn es so Herbst und Winter und, und, und dann geht es halt einem nicht gut. Was sage ich, warum nicht? War sie wieder so, wie, wie warum nicht? Hab ich habe Ja, mir geht's gut. Also mir, mir, mir fehlt da nichts. Mir macht das Wetter nichts aus und diese Zeit und so. Ich gesagt, weil ich es beschlossen habe. Sie so, aha. Also, das, das ist in den, in den Köpfen der Menschen gar nicht drinnen, dass man was anderes beschließen könnte, als so die Normalität ist. Genau. Oder die Zeit vor Weihnachten, also unser Video kommt ja nach Weihnachten, aber Zeit vor Weihnachten ist ja die stressigste Zeit des Jahres, habe ich auch gesagt. Warum? Warum soll das so sein? Ich habe es beschlossen, dass es nicht so ist. Ja, wie, wie hast du beschlossen? Ja, das ist halt, wollte ich nicht mehr. <lacht> so spannend, äh, wenn, man, wenn man so Fragen stellt, wie du auch deine, deine ähm, Klientin heute gefragt hast. Die, die, die Fragen sind super interessant, weil die Leute haben noch nie darüber nachgedacht. Also ich früher auch nicht, abgesehen davon.
1: Ja, ich auch nicht. Also.
0: Genau. Wir haben, wir haben halt äh, angefangen umzudenken irgendwann.
1: Genau. Ja. Okay. Also. Und das Anfangen umzudenken ist eben eine Sache, die du vorher auch schon erwähnt hast. Eine Sache, die ich alleine auch nicht geschafft hätte. Also, wie ein, wie ein schon so schön gesagt hat, Wahnsinn ist das, immer das Gleiche zu machen und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja. Das ist eben genauso mit dem, mit dem Denken. Und ich kenne zwei Art und Weisen, wie man Denken schnell ändert. Das eine ist durch eine lebensverändernde Situation.
0: Ja, meistens ist sie schlimm. Ja. Meistens wollen wir die ja gar nicht haben.
1: Genau, und deswegen denke ich mir, mache ich doch lieber den Weg, dass ich mich von außen unterstützen lasse, die Gedanken zu ändern, um dann da eine neue, neue Richtung zu finden.
0: Ja, genau. Ganz genau. Wenn jetzt, bei, wenn jetzt bei dir jemand ist, also mir kommen viele Leute, die haben so Traumata, und das ist sehr schwierig, diese Gedanken zu ändern, weil die halt so fest drinstecken und, und, und so, 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 so unterdrückt, so viele Jahre unterdrückt. Und wie, wie machst du das da?
1: Also, eigentlich fast alles, was wir machen, gehen wir auf zwei Seiten an. Einerseits sehr kognitiv. Mhm. Also, zum Beispiel sagen, das würde ich jetzt zum Beispiel nehmen und sagen, welche Sache war in einer kürzlichen Zeit, wo du sagst, die ist schlecht gelaufen? Mhm. Und danach das positiv umzuframen. Mhm. Und da, das das mache ich dann gerne so bei zwei, drei Beispielen, die kürzlich waren, wo man dahinter merkt, ach doch, so schlimm war es gar nicht, oder ach doch, er hatte doch was Positives. Wenn man es dann mal im Kopf verstanden hat, dann sagen, okay, wie war das mit der alten Sache? Mhm. da hat man schon ein paar Mal das Erfolgserlebnis gehabt, dass man praktisch einer, einer eigentlich negativen Sache einen positiven Stempel gibt. Und dann das Ganze eben auch noch mal unterbewusst zu gucken, Sei es jetzt das, das innere Kind, was ist da, was braucht das, was will das hören? Oder wir haben auch andere, andere Prozesse, die dann, die macht der mehr Julian, wo wir dann wirklich, ähm, so unterbewusste Vergangenheit bisschen umfärben, nenne ich es jetzt mal. Und eine andere Bedeutung geben. Also wir hatten auch schon Leute, die wirklich, jetzt ist krass, die wirklich mehrfach vergewaltigt worden sind. Wo man dann eben auch dann praktisch dieses, diese mehrfach traumatischen Sachen heute zu einer Ressource machen kann, zu einer Motivation. Und dann ist eben wieder genau der Punkt, wie eben schon, dann ist man eben nicht mehr Opfer, sondern sagt hat, okay, war damals echt ziemlich ziemlich daneben und dann keine Aber, sondern das Und, ich nutze das heute, um das um das in die Welt rauszutragen, damit das anderen Leuten nicht mehr passiert. Oder um das irgendwie anders in die Welt rauszutragen. Und so, so sehe ich auch meine Vergangenheit. Bei mir sind einige Sachen schiefgelaufen. Ich hatte grundsätzlich eine schöne Kindheit und trotzdem sind Sachen schiefgelaufen. Und heute sage ich Danke, weil alles, was mir passiert ist, also als Beispiel, meine Mutter war damals wirklich sehr viel im Krankenhaus, darüber habe ich meine Empathie aufgebaut, weil ich als kleiner Junge immer wollte, dass ich spüre, was sie braucht, okay. damit, wenn sie mal zu Hause ist, es ihr gut geht. Ich war wahrscheinlich okay. einer der, der liebsten Jungen, weil ich halt ständig im Außen bei ihr fokussiert war. Du kannst dir vorstellen, das hat die ersten Beziehungsbeziehungen, die ich hatte, nicht gut gemacht, weil ich praktisch alle Frauen so behandelt habe wie meine Mutter.
0: Genau, du wolltest immer helfen. Genau. Genau.
1: Dann habe ich mir Sachen angehört, ja, das ist, das ist nicht männlich, ich habe keinen eigenen Willen, ich habe kein eigenes Dies. Das habe ich jetzt abgelegt. Ich, hab's, ich tendiere immer noch mehr dazu. Und gleichzeitig, wenn meine Frau mich triggert, dann kann ich auch sagen, so nicht. Genau, das reicht. Und habe da, heut, genau, hab da heute meinen Weg rausgefunden gefunden. Aber die Empathie, die ich damals aufgebaut habe, die habe ich immer noch. Genau. Und so würde ich halt Leuten dann da helfen, das auch zu erkennen, dass egal, was passiert ist, es hat immer irgendwas Positives ähm, davon gezogen. Und manchmal muss man einfach nur entscheiden. Weil wenn ich meine Geschichte, ich könnte meine Geschichte auch erzählen, ja, meine Mutter war nicht krank und mein Vater war irgendwie auch nicht so emotional präsent und das hat dadurch hatte ich eine ganz traurige Kindheit. Das habe ich jetzt trainiert, das so zu erzählen, weil ich das häufiger dieses Beispiel bringe. Aber die ersten Mal konnte ich das nicht so erzählen, weil das nicht meine Wahrheit war. Aber wenn ich die Geschichte so erzähle, dann fühle ich mich wirklich wie ein kleiner Wurm. Aber wenn ich sage, meine Mutter war viel krank und darum habe ich gelernt, in der Familie Verantwortung zu übernehmen. Ich war da für meinen kleinen Bruder, ich habe meinen Vater unterstützt, ich habe viele Qualitäten damals aufgebaut, die mir heute noch dienen. Da denke ich, nicht gut, aber eine mega Ressource.
0: Ja. Und wenn wir jetzt schon bei der Empathie sind, es gibt ja da draußen also ich, die, die Männerkunden, die zu mir kommen, die sind immer sehr empathisch, weil es geht gar nicht anders, anders würden die gar nicht kommen, glaube ich. Und <lacht> äh, ja, äh, die andere Männer kommen halt nicht. Und ähm, es ist so spannend ähm, zu sehen, dass die Männer, die sehr empathisch sind, ja, ähm, das wird ja erstmal als schwach, ja, wie du schon gesagt hast, du bist nicht Manns genug oder sonst wird das ja gesehen. Aber eigentlich sind es die besseren Männer, finde ich, weil die ja viel besser mit Gefühlen umgehen können. Also nicht die besseren Männer, sondern die Männer, die sich leichter tun im Leben. Ähm, die Empathie ist zwar da und ich spüre zwar alles von jedem, aber ich kann viel besser damit umgehen. Weil ich ja weiß, wie sich der und der fühlt und wie ich mich dazu fühle und ich kann es dann umswitchen.
1: Also sp spannende Aussage. Auch heute trifft die absolut auf mich zu. Vor meiner Persönlichkeitsentwicklung nicht. Genau. Weil da war das wirklich so, da konnte ich mit den ganzen Gefühlen echt schwer umgehen. Also vor ja. allem Angst. Angst war sehr groß. Ich hatte gar keinen Zugang zu Wut. Und weil ich keinen Zugang zu Wut hatte, konnte ich, konnte ich mich auch nicht, auch nicht schützen vor anderen. Ich konnte mich nicht wehren.
0: Genau.
1: Und da war diese Empathie schon eine Art.
0: Äh, Schwäche.
1: Schwäche. Ja, ja Bürde. Ja. Ja, genau. Schwäche wollte ich halt nicht sagen, weil es hat mich. Es war für mich eine Herausforderung auf jeden Fall. Mhm. Weil ich ich konnte schon andere Leute spüren und auch Sachen, wenn irgendwie im Raum irgendwie eine komische Stimmung war. Das war mir bewusst. Aber weil ich halt so unsicher war und auch sehr geringes Selbstbewusstsein hatte, also nur mit drin, ne? außen drum haben Leute gedacht, der Jens fühlt sich mega cool. Ähm, aber es hat, es war so ein kompletter Zwiespalt in mir. Und erst als ich dann die Verbindung hatte zu den Gefühlen und es dann nach und nach ausbauen konnte, dann wurde es dann eben zu einer Stärke.
0: Genau, das me meinte ich ja sowieso. Also ah, okay. Ich, bei mir war es genauso. Ich konnte ja früher damit nicht umgehen. Ich, ich wusste teilweise gar nicht, gehört, das Gefühl mir oder nicht. war dann auch ja noch stimmt ja. Ich war ständig in zehn verschiedenen Gefühlen, wenn da zehn Leute waren und dann war ich in elf Gefühlen und ich wusste nicht, welches gehört mir, welches nicht. Musste ich musste erst mal lernen, dass, es, dass ich das kann, dass ich die anderen spüre. Aber ich habe das schon, schon so gemeint, wenn dann der Mann ins Wachsen kommt und sich damit beschäftigt und das auch annimmt und mehr weiß darüber, also dann sind wir wieder beim Verstand, dann kann er viel besser damit umgehen und hat ein schöneres Leben als ein Mann, der nur verstandesmäßig denkt.
1: Ja, das also kann ich so unterschreiben.
0: Ja, auch in der Beziehung ist es viel besser, weil du kannst deine Frau viel besser verstehen als ein Mann, der den ganzen Tag nur logisch ist und vernünftig und, und, und denkend ist. Das habe ich gemeint damit. Ja. Genau.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Obwohl ich früher, also ich, das, wenn ich da wieder ganz offen bin, auch früher auch wirklich alles zerdacht habe. Und ich bin immer noch immer noch sehr viel am Denken und am Verarbeiten. und muss mich eigentlich auch immer wieder bewusst in den Körper zurückholen. Wenn ich das dann mache, kann ich das auch alles, auch alles spüren, was ich möchte. Aber es war einfach jahrelang so, so verkopft. Ich meine, ich bin schließlich als, als Doktor in den Naturwissenschaften ich das Gefühl, ich bin so der Kopfmensch der Kopfmenschen gewesen. Und das war auch erstmal eine Aufgabe, da auch wieder rauszukommen.
0: Ja, und das ist ja auch, ähm, ich, ich war ja auch sehr, sehr männlich, ganz, ganz viele, also die ersten 35 Jahre meines Lebens. und wenn man sehr männlich ist, und männlich ist halt mal denkend, ja, und Kopfmensch, äh, dann, dann ist das ja auch ein gewisser Schutz. Man schützt sich ja auch vor diesen Gefühlen, die ich nicht haben möchte. Da denke ich doch lieber, es tut nicht so weh. Ja.
1: ja. ja das war bei mir definitiv auch so. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist einfacher. Es ist einfacher. Und die Männer werden ja so erzogen eigentlich. Also du vielleicht nicht, aber vielleicht hattest du Glück. Aber die Männer werden, die meisten werden nur so erzogen, dass der Mann cool ist. nicht weinen.
1: Ja. Und Jana kennt keinen Schmerz, ja.
0: Genau. Und immer stark, immer cool. Genau. Ja. Mhm. Also, du hast gesagt, es ist wichtig, dass, dass man die Verantwortung nicht abgibt. Es ist wichtig, dass man, dass man mutig ist, dass man wachsen möchte. Das ist dir wichtig. Ähm, dass man seine, seine Schwächen in Stärken umwandelt. Hatten wir gerade. Also was ja. erst als Schwäche gesehen wurde. Diese Empathie war ja eine Schwäche am Anfang. Und jetzt hast du sie umgewandelt in Stärke, wie bei mir auch. Jetzt helfen wir Menschen dadurch und können uns selber helfen. Das ist noch wichtiger. Das stimmt. Genau. Das ich, also ich finde es das genial, dass ich mir selber helfen kann und gleichzeitig dann anderen Menschen helfen kann. Ja, und dass ich eben
1: auch anhand von meiner Geschichte auch anderen Leuten wieder, wieder Mut machen kann. Ja. Weil ich halt immer wieder einfach ganz offen meine, meine eigene Geschichte erzähle und dann, und dann Leute sehen, okay, die kommen von einem ähnlichen Start wie ich, mit jedem Selbstbewusstsein, sehr vielen negativen Gedanken, fehlende Selbstliebe und Ähnliches. Und dass man rauskommt und dass man da auch relativ rasch rauskommt, dass man sogar dann das alles weitergeben kann. Und dementsprechend bin ich da auch so offen und habe auch eben deswegen dieses Video gemacht, wo ich mich einfach weinend gezeigt habe, weil ich gedacht habe, das, das ist einfach eine Riesenchance, mich so ehrlich zu zeigen damit, weil ich habe ja diese, diese Beiträge gemacht, Weinen hilft, Männer sollten Gefühle zeigen, da hab ich gedacht, okay, jetzt kann ich einfach weil die alle mit einem weinenden Video von mir einfach untermauern, dass das nicht einfach nur irgendwelche leeren Floskeln sind, sondern dass ich da wirklich mit dem Herzen hinterstehe.
0: Genau. Und dich auch mutig zeigst, äh, das zu zeigen. Dass man das darf, dass es, dass es nicht verpönt ist, dass es in Ordnung ist heutzutage. Vor, vor, ja. vor 20 Jahren, glaube ich, hätten die dich ausgelacht. die Männer. Jetzt sagen sie, ja. hey, hey, den geht so wie mir und ich habe mich das nicht getraut und jetzt vielleicht kann ich das auch. Also du bist ja Vorbildfunktion in dem Fall auch.
1: Das habe ich mir auch gedacht, deswegen habe ich gedacht, will ich das auch machen? Und ich habe noch keine negativen Kommentare bekommen. Aber ich, ich wäre auch bereit gewesen, wenn das passiert wäre. Weil unter ja. den, unter dem Beitrag, den ich jetzt, den ich gepostet habe, mit dem Männer dürfen auch zur Therapie gehen und schwach sein und weinen und wie auch immer, gab gab super viele Kommentare, die gesagt haben, nein, da würde ich keine Frau mehr kriegen und dann, dann, dann wäre ich irgendwie impotent. Oder, also, ich weiß nicht, was da alles für ein, für ein Quatsch drunter stand.
0: Sondern deren das, Ängste.
1: Ja, deren Ängste, aber es zeigt mir immer noch, wie weit für viele Männer das entfernt ist dass sie dann halt da sogar dann irgendwie dementsprechend noch irgendwie so eine so eine Maka sprüche drunter packen müssen. Meine, also für mich war das positiv, ich meine, jeder Kommentar, auch wenn er negativ ist, erhöht einen Algorithmus. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich gedacht, ja, komm, postet ihr mal. Ich war das auch echt ein bisschen ernüchternd, was immer noch für ein Bild herrscht in der Gesellschaft. Ja. Und das war auch für mich dann wieder mit Motivation, mich halt noch verletzlicher zu zeigen,
0: ja.
1: um zu zeigen, es ist okay. Sogar wenn man 100.000 Follower hat und weiß, dass es 100.000 und mehr, mehr, mehr sehen könnten.
0: Ja. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt so überlege, als du das erzählt hast, ist mir aufgefallen, dass äh, bestimmt 50 Prozent der Männer, die zu mir kommen, ähm, es ihrer Frau nicht erzählen, dass sie bei mir waren. Tatsächlich. Mir ist gerade aufgefallen. Oh. Mhm. Die lassen sich zwar helfen, aber es darf keiner wissen. Und die verändern ihr Leben, aber es darf keiner wissen. Ja. Vielleicht erzählen sie es ja dann später. Das weiß ich nicht, weil später sehe ich es ja nicht mehr. Aber ja, das ist dann ein Geheimnis.
1: Stimmt. Kann auch sein, ja.
0: Genau. So wie, der, wie die geschrieben haben, ich gehe nicht zur Therapie, da finde ich ja keine Frau mehr. Warum sollte das, man sollte die Frau von der Therapie wissen? Wenn er die gemacht hat und später eine findet. Also das ist ja auch schon wieder eine Riesenangst. Ja. Ja. Cool. Ähm, wir hätten so viele Themen, ich, ich weiß gar nicht, welche, ja, auch, wir, welche wir ich auswählen soll. Ja, wir könnten wahrscheinlich eine Woche
1: quatschen. Ja,
0: genau, ich weiß gar nicht, welche ich auswählen soll. Gibt es äh, irgendwas, vielleicht hast, du, vielleicht hast du Beispiele aus deiner Praxis, wo du sagst, das ist vor kurzem erst passiert, das habe ich beeindruckt, das war ein bisschen schlimm oder das war intensiv.
1: Also Sachen, die mich auf jeden Fall ähm, beeindruckt haben kürzlich, sind auf jeden Fall Leute, die zu Anfang zu uns gekommen sind und die Schwierigkeiten hatten alleine zu sein. Ja. Und wo wir dann eben auch, sei es mit der Glücksformel, aber auch bis mit dem neuen Kind, und damit gemerkt haben, was steckt dahinter? Wir sind praktisch wieder zur Wurzel gegangen mhm. und haben dann anhand von dem wirklich auch wieder ähm, wirklich ganz kleine Routinen erarbeitet. Und dann hat von dem ist jetzt wirklich so, wenn sie nach Hause kommt und merkt, jetzt kommt eben diese Traurigkeit und Unsicherheit vom Alleine sein, hat sie jetzt die Fähigkeit, diese Gefühle zu fühlen. Und dann sagt sie auch, ja, nach 15, 30 Sekunden sind die weg.
0: Ja, länger dauert da, ja nicht. Ist ja bewiesen.
1: Und dann macht sie sich dann irgendein, irgendein Warmgetränk und genießt den, den Rest vom Tag. Jetzt war sie letztens auch zum ersten Mal, äh, allein auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Hat er sogar Leute kennengelernt und das ist so, das, das Spannende. Das war irgendwie nach, nach anderthalb Monaten. Und das ist halt so, wenn Leute wirklich, wirklich wollen und auch offen sind für die Sachen, dann ist da so viel möglich. Und von diesem Spannenden, sie kann das jetzt, kann das jetzt alleine machen. Ich brauche halt nicht mehr uns zum Händchen halten, sondern hat ja, die Techniken und kann es anwenden und hat dann wirklich sehr zu ihrem Werkzeugkoffer für Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist so das, was mich, was mich berührt. Und wenn ich gerade von Berühren spreche, auch immer wieder, wie das, wie das weitergeht. Weil jetzt die eine Klientin hat zu Anfang sehr viel gestritten und praktisch mit Beginn des Coachings hat sie mit ihrem Mann nicht mehr gestritten. Und das freut mich dann, weil es ist dann praktisch. Ich berühre einen Menschen, aber gleichzeitig noch andere Menschen nebenher, ja. die einfach viel harmonisch, harmonischeres, das Wort klingt immer noch komisch in meinem Kopf, haben, ist ja egal. Weißt du, was ich meine?
0: Mein harmonischeres,
1: ja, ja. Harmonischeres Leben. Haben ja, Führen, genau. Ja, weil sie eben in sich die Selbstliebe gefunden haben
0: ja.
1: und gar nicht mehr streiten müssen. Deswegen ist eigentlich sehr viele Sachen, die wir, die wir merken, merken wir landet am Ende bei Selbstliebe, genauso wie Grenzen setzen und Prioritäten. Jetzt hat noch eine Klientin gesagt, ja, mir fällt es schwer, Prioritäten zu setzen. Dann habe ich einfach nur gefragt, wessen Prioritäten setzt du überhaupt?
0: Genau, interessante sie, Frage. Mhm.
1: Und dann sie so, oh, stimmt. Mhm. Ich gehe praktisch erst alle anderen Prioritäten durch. Das heißt, sie hat wahrscheinlich schon andere, viele andere Prioritäten befragt, bevor sie bei ihrer eigenen war.
0: Genau, also es, übersetzt für mich heißt das jetzt, sie hat erstmal sich um alle anderen gekümmert. Ob das für die auch passt und hat gar nicht geschaut, was, was, was will ich, oder? Was meinst genau. du damit, oder? Mhm, genau. Und
1: das war dann, also es war dann für sie auch so ein Aha-Erlebnis, dass sie dann direkt ein paar Tage später gesagt hat, das hat sie am Wochenende endlich mal zuerst bei sich angefangen. Ja. Und ihr Wochenende ganz anders strukturiert.
0: Ja, super.
1: Und das ist dann so der Anfang von, der Anfang von Selbstliebe. Und deswegen ist irgendwie Selbstbewusstsein hängt dann am Ende bei der Selbstliebe, Grenzen setzen hängt bei der Selbstliebe, dass man sich selbst wichtig genug nimmt so viele verschiedene Facetten, die aber doch immer irgendwie bei diesem Thema sind Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstsicherheit.
0: Kann ich alles unterschreiben, weil ich glaube, ich war vor zehn Jahren auch da noch, wo ich erstmal geschaut habe, wie, wie wie wirkt das alles auf die anderen und habe vergessen, wie ich das möchte. musste ich auch lernen. Tatsächlich. Ja. Zehn, fünfzehn Jahren, also schon lange her. Gott sei Dank. Ich bin froh, dass ich es geändert habe. <lacht> viel schöner. Ja, ich gesagt. auch
1: und und auch und auch frühzeitig. Also das. Ja. Das ist so, so dass ich habe letztens mal, ich weiß nicht, drauf gekommen, recherchiert, oder ich bin drauf gestoßen, ähm, was so die Deutschen ähm, für ihren Jahresurlaub ausgeben, so vor eine Woche. Ich, ADAC waren, glaube ich, 1312 Euro. Okay. Hatte noch eine andere Studie und die haben gesagt, dass man nach dem Urlaub maximal drei Wochen Erholung hat.
0: Mhm.
1: Das heißt, man, die Leute zahlen ziemlich viel Geld für ein bisschen Erleben und ein bisschen Erholung und sind am Ende an einem ähnlichen Punkt wie vorher. Und dann frage ich mich, okay, wenn man halt das Geld mal in, in, sich, in sich selbst stecken würde, ja. da hat man dann eventuell eigentlich immer dieses Gefühl von Erholung und Selbstliebe und Gelassenheit und Zufriedenheit und muss auch nicht nach, nach, nach Mallorca flüchten, ähm, um von hier wegzukommen.
0: Und habe nur drei Wochen Erholung.
1: <lacht> ja. Und das ist so das, äh, ja, was ich manchmal irgendwie so frage, wo steckt da so das Verhältnis? Und das ist dann eben wieder genau dieser, dieses Gesellschaftsthema. Alle brauchen halt das neueste Telefon, brauchen den, den fetten Urlaub, brauchen die neueste Tasche oder was auch immer gerade wieder.
0: Ich sag sogar, ich ja. habe noch ein anderes Beispiel. Ich sag, wie viel hat dein letztes, letztes Auto gekostet? 30, 40, 50.000? Zahlst du es in Raten ab? Wie lange hast du Spaß dran?
1: Ja. Genau. Das ist auch ein gutes Beispiel, ja.
0: Ja. Autos, Auto, ein Auto kauft sich meistens. Also, wenn er nicht in der Stadt wohnt, dann hat man, hat man ein Auto und es kostet halt nicht nur 5.000 Euro. Ja. Das stimmt, ja. Genau, ja, aber das hast genau recht. Urlaub, Tasche, Klamotten, Shoppen, was auch immer. Äh, und es ist halt nur kurz. Es halt nur kurz. Auch ein Wellness-Tag kostet viel Geld oder ein Wellness-Wochenende kostet viel Geld und ich habe aber nur ein paar Tage was davon. Ja. Das versuche ich auch immer zu erklären, aber es ist sehr, sehr schwierig, da durchzukommen.
1: Ja. Und das ist okay, weil man kann ja Leute nur da abholen, wo sie, wo sie gerade sind und auch das kann ich. Ähm, äh, kann und muss ich akzeptieren.
0: Genau. Ja, ge müssen. Es geht gar nicht anders. Ja. Ja.
1: Und du hast von noch gefragt, ähm, was mir noch wichtig ist. Und ja. Mh, eine Sache, die mir noch wichtig ist, weil viele Leute denken, dass so Veränderungen echt, echt langsam geht, echt mhm. sehr aufwendig ist.
0: Mhm. Sehr spannend, genau. So, Bin ich jetzt gespannt, genau.
1: Und das finde ich so schade, weil es das, das muss nicht so sein. Also wie gesagt, wenn man das zehn Jahre alleine probiert, dann ist es ziemlich langwierig und aufwendig. <lacht> ja, genau. Aber es gibt, es gibt so viele gute Abkürzungen auf diesem Weg. Und auch für den Leuten draußen mal Mut zu machen. Das ist, äh, Es muss nicht lange gehen, es darf auch schnell gehen. Das Beispiel, was wir mal haben, wenn jemand keine Höhenangst hat und ist auf dem Balkon, der Balkon bricht ein, ähm, vielleicht stürzt man auch nicht mehr ab, auf jeden Fall entsteht dadurch eine Angst. Ist diese Angst innerhalb von ein paar Sekunden entstanden? Ich sage jetzt nicht, dass wir Angst innerhalb von ein paar Sekunden wieder wegnehmen können. Aber wenn etwas so schnell entstehen kann, dann kann auch etwas ähnlich schnell wieder weggehen.
0: Ja, das ist so.
1: Das ist das, einfach das System. Also, kurze Disclaimer: Ich will jetzt nicht alle Therapeuten angreifen. Ich selbst war in Therapie und bei mir hat es mehr war nicht mehr Depressionen gebracht als, als vorher, weil wir nur in der Vergangenheit waren und nur diskutiert haben, was alles schlecht ist.
0: Ich weiß, ich, ich, ich höre das auch immer wieder.
1: Ja Und die, die nach vorne gegangen wurde. ich hatte auch gerade heute äh, eine Kundin, die ich kennengelernt habe, die das gesagt hat, es gibt auch Gegenbeispiele, aber einfach, weil darum viele Leute das probieren seit Jahren, denken die, das dauert noch weitere Jahre, um da wieder rauszukommen. Und genau das muss nicht der Fall sein. Und dann bin ich einfach gerne jemand, der einfach Hoffnung gibt in die Welt, weil es eben auch anders möglich ist.
0: Eben, Ich habe da auch zum zufälligen Beispiel. Ich hatte eine Kundin, die hatte Angst vor diesen Tunneln, durch die Tunnels zu fahren. Also sie war nicht ja. mal selber der Fahrer. Also sie hatte auch selber Angst zu fahren, aber sie hatte große Angst, durch Tunnels zu fahren. Und ich hatte eine andere Kundin, die hatte große Angst, im Aufzug zu, zu stehen. Und mit nur einer einzigen Sitzung, das sind zwei, drei Stunden, ist es weg gewesen für immer. Und, ich, und sie hatten das aber 10, 20 Jahre. Ja. Es, ist, es geht viel schneller. Und, und einen Gedanken, wenn jetzt zum Beispiel, äh, wie du erzählt hast, äh, ich hatte, ich habe eine Angst, die kann ich ja manchmal mit einem Umswitchen den Gedanken umändern. Das dauert dann das dauert dann wirklich nur ein paar Sekunden. Ja. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal dauert es ein paar Stunden, manchmal dauert es ein paar Wochen. Aber man, also genauso wie du habe ich Jahre gebraucht, da rauszukommen, weil ich es halt so lange alleine versucht habe, weil ich halt vielleicht nicht die richtigen Coaches gehabt habe am Anfang, weil ich halt immer Geld gespart habe und, und alles Mögliche, was ja. wir halt alles durchgemacht haben. Ähm, die äh, Therapiesitzungen beim Psychologen, die zahlt ja die Krankenkasse, da muss ich ja selber nichts bezahlen, helfen aber meist nicht. Ähm, und es wäre so einfach, innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Wochen da rauszukommen. Ja. ja. Ich denke, wir haben das durchgemacht, du auch, ich auch. Und wir wissen wir kennen die Abkürzungen, wir, wir haben die langen, die langen Wege gemacht und warum sollten die Menschen da nicht davon profitieren können?
1: Ja. ja ganz genau, ganz genau, denke ich auch, ja.
0: Ich, ich werde auf jeden Fall natürlich deine äh, Links unter diese Folge setzen, damit ihr, liebe Zuschauer und Zuseherinnen äh, und Zuhörer, im Podcast haben wir auch Zuhörer und Zuhörerinnen, damit ihr den Jens ganz, ganz schnell findet und auf sein GlücksLabor coaching kommt und da euch die Abkürzung holen könnt.
1: Sehr gerne, ja. Ich glaube, die Links, die wir hinpacken werden, sind von dem Instagram-Kanal, von der mhm. Webseite und vom, vom Podcast. Genau. Wir machen auch regelmäßig einen Workshop, wo man ein bisschen un unsere Arbeit kennenlernen kann. Genau. Aber es findet ihr alles, äh, alles bei den Links.
0: Eben. Und die, die stelle ich alle drunter, damit man dich leicht findet. Liebe Leute, es war ein super duper Interview. Sehr, sehr Interessant, wie Jens das der, der, der Jens macht eigentlich, wenn ich so überlege, die gleiche Arbeit wie ich, Plus er, er arbeitet halt ein bisschen anders, ist auch ein Mann, ist ja auch ein bisschen anders ähm, gestrickt. Sehr, sehr spannend. Man kommt auf vielen Wegen in die Abkürzungen.
1: Ja, das kann, man so, kann ich so unterschreiben, ja.
0: <lacht> Und jetzt könnte ich nochmal, normalerweise stelle ich die Frage am Schluss immer, gibt es irgendetwas Wichtiges, was du den Leuten noch sagen möchtest, aber vielleicht fällt dir gar nichts mehr ein, weil du schon zu so viele wichtige Sachen gesagt hast.
1: Die Sachen, die mir sehr wichtig waren, habe ich gesagt. Also vor allem die Verantwortung ähm, für, das, für das Leben, was passiert und darum auch das Leben, das Leben selbst in die Hand nehmen. Also praktisch ja. selbst zurück ans Lenkrad und ja nicht mehr ähm, nicht mehr in der Opferrolle verhaften.
0: Genau, nicht mehr von anderen steuern lassen.
1: Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut.
0: Vielen Dank, lieber Jens, dass du da warst.
1: Danke auch dir für die Einladung. Gerne. Sehr Schöner Austausch.
0: Ja, genau und dass du dass du uns das alles so mutig erzählt hast von dir selber und von, von deinem Weg und von, von deiner Traurigkeit und Enttäuschung und so weiter. Wie gesagt, das kommt selten vor. Und ich glaube, dass wir vielleicht wieder ein paar Männer inspiriert haben, dass, dass
1: sie das dürfen.
0: Ja, wir hoffen es. Hoffentlich, ja. Genau, mindestens einen, ich schwöre, mindestens einen.
1: Ja. <lacht> Bestimmt. Ja, dann hat es sich schon gelohnt.
0: Ja, eben, genau. Ich sage mal, wenn wir nur einen einzigen äh, getroffen haben, dann, dann hat sich schon gelohnt. Das ist so. Ich kann das nur noch stimmt. eins, ja, genau. Was wolltest du sagen?
1: Nee, ich habe einfach nur das Stimmt gesagt.
0: Ja, das stimmt, genau. Ich kann nur noch eins sagen. Ihr kennt meinen Schlusssatz und ihr sprecht den einfach mit, weil das so wichtig ist. Let's spread the love. Deine Christina und dein Jens. Ciao. Ciao. <lacht> Love, love, love I am pure love